0: Houshe Masnavi, Artificial Intelligence آیا امکان دارد که تکنولوژی که خود ساخت بشر هست یک زمان به حد هوشمند شود که ما و همه و زندگی ما را اداره کند آیا هوش مصنوعی قابلیت این را دارد که بهتر و دقیقتر از انسان ها عمل کند اصلاً این هوش مصنوعی چیست و چرا این روزها به بحث داغ میان دانشمندان و فکران مبدل شده است سلام دوستان عزیز من احمد منصور رامیزی میزبان شما در یکی از قسمت‌های دیگر سلسله پادکست های صدای الماسم اگر شما هم جز کسانی هستید که واژه هوش مصنوعی را شنیدید اما نمی‌دانید چیست و چیگونه عمل می کند و اگر ذهن شما هم در این مورد درگیر است که آینده ی ای تکنولوژی های هوشمند و کجا خواهد رسید پس این پادکست را تا اخیر دنبال کنید ما در این پادکست قصد داریم تا مفهوم واقعی هوش مصنوی و, و هر آنچه که باید در موردش بدانیم را به با شما بازگو کنیم پس در ادامه با ما هم را باشید خیلی از افراد هنوزم با شریندن واژه هوش مصنویی به روبات ها فکر می کنند و تصور میکنند که منظور از هوش مصنوی همان روبات های به هستند و برای سهولت در امورات روزانه ما شدند ما نمونه های از این نوع روبات ها را در فیلمهای های علمی و تخیلی می بینیم اما واقعیت هوش مصنوعی با آنچه تصور می‌شود تفاوت دارد و این پدیده بسیار بسیار عمیق‌تر از آن است که تنها با ربات‌ها خلاصا شود. امروز شاید هوش مصنوعی به آن شکلی که تصور می‌کنیم وجود نداشته باشد، اما باز هم بسیاری از کارهایی که روزانه انجام می‌دهیم مانند جستجو در اینترنت یا گشت و گذار در صفحات شبکه‌های اجتماعی و غیره، همه متأثر از هوش مصنوعی‌اند. گاهی استفاده از هوش مصنوعی آنقدر ناملموس است و آنقدر به آن عادت کردیم که در جیان استفاده از آن اصلاً به این فکر نمی کنیم که ما باید هوشمندی سر کار داریم و از تکنولوژی هوشمند استفاده میکنیم دلیل اصلی آن این است که نمیدانیم هوشمندی واقعا چیست و چیکارهایی انجام میده از اونجایی که تاثیر هوشمندی در زندگی ما هر روز بیشتر و بیشتر میشود بهتر است به جای نگران بودن در این موارد یاد بگیریم که هوشمندی چگونه در زندگی ما نقش بازی میکند ما چه کارهایی را میتوانیم با آن انجام دهیم و با این ترتیب اطلاعاتمان را در این زمینه بیشتر کنیم پس بیایید از ابتدا ببینیم هوشمندی چیست خب اگر بخوایم یک تعریف ساده از هوشمندی را می توانیم بگوییم که هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم کامپیوتری است این برنامه های کامپیوتری به گونه‌ای تراحی شدن که میتوانند مثل یک انسان فکر کنند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشند این تعریف می‌تواند به تمامی ماشین ها و برنامه های کامپیوتری اطلاق می شود که به گونه مانند ذهن انسان عمل می‌کنند و قابلیت آن دارند تا به حل مسائل و یادگیری موارد جدید بپردازند در مورد تعریف هوش مصنوعی صحبت کردیم حالا بیاید ماکسیم روی منشأ و مبدای ایجاد تکنولوژی‌های هوشمند داشته باشیم فکر ایجاد و یا اولین قدم‌های برداشته شده در راستای گوش مسمطبی با سال‌های جنگ جهانی دوم میگردد زمانی که نیروهای آلمانی برای رمزنگاری و ارسال پیام‌های سری از ماشین انیگما استفاده می‌کردند. دانشمند انگلیسی با نام آلن تورینگ در تلاش برای شکست این کد برآمد. تورینگ به همراه تیمش ماشین بومبه را ساخت که ماشین آلمانی انیگما را رمزگشایی می‌کرد. هر دو ماشین انیگما و بومبه پایه‌های یادگیری ماشینی یا ماشین لرنینگ هستند. که از شاخه‌های هوش مصنوعی یا همان آرتفیشال اینتلیجنس باشد الان تورینگ به این نقیده بود که اگر ما در برابر یک کامپیوتر نشسته باشیم و در حال رد و بدل کردن پیام های کتبی باشیم و به گونه ای از جانب مقابل پاسخ دریافت کنیم که نتوانیم تشخیص بدهیم که طرف مقابل یک ماشین است یا انسان، در این صورت گفته میتوانیم که ما با هوششمند طرف هستیم. بعد ها این آزمایش با تست تورینگ معروف شد و این مسئله پایه علم هوش مصنوعی به حساب می یعنی ساخت ماشینی که مانند انسان فکر، تصمیم می‌بععمل کنند. کند. رفته رفته با پیشرفت فناوری مانند ایجاد اینترنت، کامپیوترهای پیشرفته، تلفن‌ها و سایر سخت‌افزارهای مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی، ابزار هوشمند و سرویس‌های هوشمندتر به بازار عرضه شدند که از هوش مصنوعی در بسیاری از آن استفاده میکردند بسیاری از سرویس‌های معروف مانند سایت‌های جستجوگر، ماورها و غیره از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. با معرفی گوشی‌های هوشمند و پس از آن هوشمند، هوش مصنوعی گام را برای ورود به زندگی متفاوت از قبل برداشت. از این زمان به بعد هوش مصنوعی برای انسان ها ماهیت کاربردی‌تر پیدا کرد و انسان ها بیشتر با واژه‌ی هوش مصنوعی و کاربردهای آن آشنا شدند. خیلی زود توسعه دهندگان هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدند که باید در الگوریتم‌های خود از نوع حل مسئله گام به گام استفاده کنند. در واقع انسان‌ها هم معمولاً برای حل موارد از جمله معاصبات پیچیده، کدگذاری‌های پیشرفته در عرصه‌های علمی تکنیکی، ساختن پازل و غیره از این روش استفاده میکنند. آنها همچنین توانستند که پس از دعوی 8090 الگوریتم های موفقیت آمیزی را برای درک مسائل پیچیده و تکمیل نمودن اطلاعات در مورد مسائل متعدد ارزیابی کنند که این الگوریتم ها از احتمالات برای درک این اطلاعات استفاده میکنند. برای حل مسائل دشوار بیشتر این الگوریتم ها به کامپیوترهای بزرگ و قدرتمند برای پردازش نیاز داشتند. بسیاری از این الگوریتم ها ضرورت به مقدار زیاد حافظه یا رم داشتند. با در نظر داشت امکانات محدود در سخت افزارهای آن زمان پردازش اطلاعات و حل مسائل پیچیدن نیاز به زمان زیاده داشت بنابراین میتوان این مسئله را دریافت که جست و جو برای گارت بهتر و مثرتر در آن زمان از اوولیت های اصلی پجبش کنان هوش بود با وجود که هوش مصنوی در بسیاری از مسائل ریزیکی مانند جمع تفریق اعداد بهتر از انسان عمل میکرد اما مسائل اصلی تنها جمع تفریق اعداد نبود هش مصنی باعست درک بیشتر از مسائل میرسند چون درک مسائل چیزی متفاوتتر و فراتر از پردازش اعداد می‌گوید هستند که تنها ذهن انسان قادر به تحلیل و بررسی آن است. از این رو شرکت‌های تکنولوژی به‌دلیل مال درک و شناخت بیشتر و بهتر از عملکرد ذهن انسان برآمدند تا بتوانند الگوریتم‌های مشابه با ذهن انسان را انکشاف دهند. اما برای پردازش و تحلیل خوب‌تر داده‌ها این الگوریتم‌ها نیازمند معلومات گسترده و وسیع بودند. این معلومات عبارت می‌شد از شناختن اشیاء، خواص، شناختن روابط بین اشیاء، درک واقعیت، نوع واقعاها، زمان و مکان، علت‌ها و تأثیر عوامل و بسیاری چیزهای دیگر. فهم انسان از یک پدیده برابر است با شناخت و معلومات او در مورد آن پدیده این را به اصطلاح زبان شناختیان دال و مدلول میگویند برای مثال وقتی نام پرنده به گوش کسی می خورد معمولا یک موجود کوچک را به یاد می آورد با صدای زیبا و قابلیت پرواز اما ما انواع مختلف از پرندگان را داریم که تنها ذهن انسان قادر به شناخت دسته‌بندی ها بود الگوریتم ها نیز باید به قابلیت چنین شناختی از مسائل می رسیدند. اما مشکل که اینجا وجود داشت تفرعات بیش از حد در امورات مختلف بود مثلا وجود که فهم ما از پرنده همان موجود نسبتا کوچک دارای بال و پر و قابلیت پرواز است اما این موضوع برای همه پرندگان صدق کند. مثلا پنگوئن هیچ کدام از این ها رو ندارد جان مکارتی این موضوع را به عنوان یک مسئله نسبی در سال 1969 کشف کرد برای هر قضاوت سعی در تعریف ام که مقاونه هوشمستیی در پیاده سازیان داشتند تعداد زیاد استثنا وجود داشت بنابراین آنها با این نتیجه دست که در قضاوت عام نمی‌توان یک چیز را مطلقاً درست یا غلط دانست چون همه چیز است مثلا وقتی به شما میگن که فلان شخص خوب است یا بد شما اول به موارد توجه میکنید که مهمتر هستند این اساس در مورد خوبی و بدی قضاوت میکنید در حالی که هیچ کس مطلقاً خوب یا بد نیست در واقع شما اول به مورد اهمیت میدهید که ذهن شما از جامعه فرهنگ و رسوم خودتان گرفته شده و معیار شما برای شناسایی خوب و بد است مغزان هوش مصنوعی با پیاده کردن الگوریتم توانستند این مشکلات را حل کنند اما این نوع قضاوت شاید در زندگی روزمره کاری عادی شده باشد اما در واقع برای کامپیوتر این کار نیاز به اطلاعات پایه زیاد در زمینه شناسایی و شناخت ویژگی‌های موجودات دارد. ما مصنوعی، وب مفاهیم دقیق و پیشرفته را با دست خود به کامپیوتر می‌فهمانند. کار بزرگی که انجام شد این بود که توانستند کامپیوتری را قادر سازند که با استفاده از منابع اطلاعاتی نظیر اینترنت مرزی، معلومات جمع‌آوری کنند و مفاهیم را بیشتر و بهتر درک نموده و از این را به گسترش اطلاعات و توانایی‌های هوش مصنوعی بیوزند. و مصنوعی این این معلومات را از فعالیت های ما و شما در اینترنت، کامپیوتر و تلفن جمع آوری می کند. بسیاری از معلومات که انسان دارد چیزهای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور هستند. برای مثال یک شطرنج باز ماهر از قرار دادن یک مهره در یک وضعیت خاص پرهیز می چون احساس می که این کار خطرناک است. یا یک کارشناس منتقد هنری با نگاه کردن به یک مجسمه یا یک نقاشی تشخیص میدهد که کار و است. این تصمیمات و رفتارهای انسان ها از یک سیستم امکان دارد از های زیاد متاثر شده باشد اثر چشم می‌گیرد پیاده کردن چنین الگوریتم هایی که شباهت به رفتار پیچیده ای انسان داشته باشد با استفاده از زبان سمبولیک ممکن نبوده و باید از زبان دیگری بر پایه‌ی سب سمبولیک استفاده می‌شد شماهایی که به این پادکست گوش می‌کنید احتمالاً این یک تلفن همراه هوشمند دارید امروزه تلفن‌های هوشمند به ضروری‌ترین محصول تکنولوژی مبدل شده است که ما امروز آن را داریم و تقریبا در همه اوقات از آن استفاده می می‌کنیم خب چه بخواهیم و چه نخواهیم مگر درست تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنید. پس شما هم با هوش هوشمندی سر و کار دارید. یکی از بهترین و برجسته‌ترین نمونه‌های هوشمندی تولید موتورهای هوشمند و هواپیمای بدون چین است. با نگاهی به سال‌های گذشته که استفاده از موتورهای اتوماتیک یک رویایی بود که تنها در فیلم‌های تخیلی می‌تونستیم ببینیم. اما حالا شرکت‌های مانند تسلا عملاً پیشرفت‌های زیادی در این عرصه کردن که در حال آذر می‌تونیم گروهی از موتورهای اتوماتیک را در جاده‌های کشورهای مختلف ببینیم. از این گذشته شرکت‌های مانند آمازون و وال مارت سرمایه‌گذاری زیاده در برنامه‌های برای ارسال سفارشات با هواپیماهای بدون سرنشین می‌کنند و خیلی زودتر از آنچنان انتظارش را دارید به واقعیت تبدیل خواهد شد. اکثر این سفارشات که سریع موبایل صورت می‌گیرد با وسیله هواپیماهای اتوماتیک به دسترس ما قرار خواهد گرفت. اگر فکر می‌کنید که خیلی دور از ذهن است، باید خاطر نشان کرد که همین اکنون نیز نظامیان بعضی از کشورها موفقانه توانستند از این تکنولوژی برای دستیابی به اهداف خود امالاً استفاده کنند. پس بسیار دور نیست که ما هم بتوانیم از این هواپیماهای بی‌سرنشین نشین برای دست‌ی به هداف ملکی نیز استفاده کنیم با مشاهده موترهای اتوماتیک که در جاده ها در حال حرکت هستند و همچنین هواپیماهایی بدوننسان نشین که بالای سر ما پرواز می کنند نمیتوان وجود ماشین های هوشمند را در زندگی خود این کار کرد شاید تصور هوشمندی در موارد که روزانه در شهر و محیط اطرافتان مشاهده نمی کنید برای شما دشوار باشد اما چیزی که روزانه از آن استفاده می چطور حتی اگر در اطراف و مناطق دورافتاده زندگی کنید این روس ها در همه جا میبینیم که انسان ها از مناطق بسیار بسیار دورافتاده توییت می نویسند و در مورد مسائل گوناگون ابراز نظر میکنند اگر توییتر گزینه مورد علاقه شما نیست پس ممکن است از فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت یا رسانه‌های دیگر اجتماعی استفاده کنید و یک تن از کاربران فعال در این شبکه ها باشد. مثال خیلی خوبی دیگر در مورد چگونگی تاثیر هوش مصنوعی بر زندگی ما سایت های پخش موسیقی و رسانه‌های اجتماعی است که ما بطور روزانه از آن استفاده میکنیم فرق نمیکند که از نتفلیکس، یوتیوب یا اسپاتیفای باشه در هم این رسانه‌های اجتماعی که از الگوریتم های پیشرفته استفاده میکنند این هوش مصنوعی برای شما تصمیم میگیرد. ممکن از نظر شما این حالت شما فکر کنید که کاملا تحت کنترل شخص قرار دارید اما اینطور نیست. این هوش مصنوعی است که ما را کنترل میکند و هر عمل ما را همچون یک انسان تحت کنترل خودش دارد. حتما اکثر ما تجربه این داشتیم که در محیط شگفت انگیزی یوتیوب ساعت های زیادی را صرف تماشای ویدیوهای پیشنهادی میکنیم. این بخشی از ویدیوهای پیشنهادی آنقدر خوب سلیقه ما و شما را میداند که انسان را واقعا کمی میکند. از پست هایی که هر روز در تایملاین خود میبینید تا اعلانات تجاری که از اپلیکیشن ها دریافت میکنید همه و همه توسط هوش مصنوعی تنظیم می شود. هوش مصنوعی تمام رفتارهای گذشته جستجوهای روزمره در وبسایت های مختلف عمل و عکس العمل که هنگام حضور در این وبسایت ها انجام میدهید را زیر نظر میگیرد. و این تجربه را فقط برای شما سازماندهی میکند. یعنی این الگوریتم ها برای تک تک انسان ها به طور جداگانه معلومات را ترتیب و تنظیم میکنند. شاید متوجه شده باشید وقتی شما در مرورگر کامپیوتر خودتان واژه کتاب را بیند. ای چیزهای متفاوتی برای شما پیشنهاد خواهد شد اما اگر دوستتان همین واژه را در کامپیوتر خودش بنویسد گوگل برای او پیشنهادات متفاوتی راه خواهد کرد این برای این است که گوگل میداند شما با چه چیزی علاقه دارید و از همین رو وقت شما می نویسید کتاب شاید گوگل برای شما گزینه‌های کتاب آشپزی کتاب تبابات کتاب رایگان و غیره را پیشنهاد کند اما وقت دوست تان این واژه را در گوگل که با ایمیل آدرس او باز از بنویسد گوگل برایش گزینه‌های کتاب رمان کتاب شعر پیشنهاد خواهد کرد تنها هدف هوشمندی در اینجا این است که که برنامه ها را چنان ایتیاد آور کند که دوباره و دوباره به آنها برگردید. همچنان شرکت های بزرگ تجارتی از الگوریتم های برای پیش برد و تبلیغاتی و اعلانات اون عموال تجارتی شان استفاده میکنند بطور مثال یکی از مارکت های زنجیروی در ایالات متحده چند سال قبل ادا کرده بود که این کمپانی پنج نیاز اولیه هر شهروند آمریکایی را میداند چی فکر میکنید این مغازه چیگونه به چنین اطلاعات دست یافته است طبعا با استفاده از الگوریتم های هوشمند و یا هم اطلاعات جمع آوری شده از طریق وسایل هوشمند که هر روز با آنها سر و کار داریم شاید شما هم متوجه شده باشید وقتی با که به فروشگاه های وسایل تکنولوژی در شهرتان سر میزنید و میخواهید کامپیوتر خریدی کنید بعد وقت خانه می‌بینید که از هر طرف اعلانات کامپیوتر پیش چشم شما قرار می‌گیرند چون در یک سیستم هوشمند همه چیز با یکدیگر ارتباط داشته و الگوریتم‌ها قادرند هر عمل و هر اقدامی شما را بررسی کنند این توانایی جمع‌آوری اطلاعات در مورد فرد فرد, فرد یک جامعه بسیار زیاد با درده شرکت‌های تجاری می‌خورد آنها اطلاعات شما را جمع می‌کنند و طبق میل و خواسته‌تان اموالشان را به شما می‌فروشان الگوریتم‌ها میدانند که وقت شما در مورد یک شعر اطلاعات می‌گیرید پس حتماً می‌خواهید روزی بونجا سفر کنید شاید شما در این موارد هدف نداشته باشید اما این معلومات فراموش هوش مثنوی نمیشه. شود سایت های تجاری طبق این علاقه شما و طلای ارزان و لوکس در در آن شهر را پیشنهاد میکند جاهای تفریح و فیلم های کوتاه در مورد معرفی اون شهر در صفحه یوتیوب با شما نمایش می تا اینکه بالاخره پای با شما را به آنجا بکشد تا حالا باید متقاعد شده باشید که هوش مثنوی بر زندگی روزمره ما چقدر قدر تاثیر می با این وجود اگر هنوز شک و شوبی باقی مانده پس بیایید که بیشتر در مورد این جادوی تکنولوژیکی و نقش آن در زندگی صبح کنیم صنع جهت یابی و سفر چطور منظور این است که اغلب ما هر از گاهی از جهت یابی در زندگی روزمن استفاده می کنیم. فرق نمیکنند که از گوگل یا اپل به منظور جهت استفاده کنید باید از اپلیکیشن رو بر مدتر درخواست بدهید یا یک بلیت اوبع ما رزرو کنید در همه این حالات شما از هوش مصنوعی استفاده میکن خب اگر قبلا نمیدانستید بهتر است که پس از این ب چین مورد دقت کنید هم گوگل و هم اپل به همراه سایر سرویس های جهت یابی از هوش ممسی برای پردازش 100ها زار استفاده میکنه تا اطلاعات زمان ضرورت به شما بدهند ولی فراموش نکنید که هیچ چیزی در این دنیا رایگان در خدمت شما قرار داده نمی‌شود مطمئنن این شرکت ها یا معلومات شما را به شرکت های تجاری دیگر می‌فروشند یا هم در راستای قویتر شدن معلومات ماشین های هوشمند خودشان از داده های شما استفاده می‌کنند همچنان صنعت بانکداری و دارایی نقش شونده در زندگی ما دارد منظور این است که دنیا با پول کار کند با بانکها اساساً دروازه هایی هستند که این جریان را کنترل می‌کنند آیا میدانید که صنعت بانکداری و دارایی در خدمات مشتریان محافظت از کلاهبرداری سرمایه گذاری و خیلی چیزهای دیگر با شدت با بسته به هوش مصنوعی هستند مثال ساده ایمله خودکاری است که در زمان معامله های پولیتان از بانک ها دریافت میکنه هیچگاه با نیررو انسانی شما نمیتوانید پیاهشداری اطلاعاتی و معلوماتی و میلیون ها مشتدی که روزانه پول معامله میگانن رسال کنید خب این هوش مصنوعی است که از حساب شما مراقبت می کند و تلاش است تا شما را از هر گنه کلاهبرداری آگاه کند و همچنین این به هوش مصنوی آموزش داده شده تا همونه های بزرگی از داده های کلابرده را جستجو کند و الگویی را پیدا کند تا بتواند قبل از اینکه اتفاق بدی برای حساب بانکی شما رخ بدهد و شما پیامک هشدار رسال کند همچنین وقتی با مشکل مواجه میشه و با خدمات مشتریان بانک صحبت می کنید احتمال دارد که با یک رباط هوش و صحبت کنید اکنون هوش و مصنوی به قدرت دست یافته که بتواند از مشتریان معلومات لازم را دریافت نموده و برای مشکلات آنها رایحل معقول پیشنهاد کند حتی بازیگران صنعت بزرگ مالی از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده میکنند تا بهترین راهها را برای سرمایه‌گذاری پول پیدا کنند تا با کمترین خطر بتوانند بیشترین بازده را به دست بیاورند این که آینده هوش ای مصنوعی چگونه خواهد بود نمیدانیم همکنون بانکهای های بزرگ در سراسر جهان غول های بزرگ تکنولوژی و میلیارد ها دلار در فناوری هوش مصنوعی می می‌کنند و ما دیر یا زود تاثیر آن را در زندگی روزمره شاهد خواهیم بود. مورد اشتغال ناپذیر دیگر این است که از هوشمندی برای مسئولیت و حفاظت ما در برابر خطرات نیز استفاده می شود و نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند برای انسان این امکان وجود ندارد که چندین مانیتور با صدها فید را کنترل کند در اینجا هوش هوشمندی گزینه مناسبی است با داشتن تکنولوژی هایی مثل تشخیص اشیا، تشخیص نشان انگشت و تشخیص چهره که روز به روز بهتر و تخصصی تر می شوند کلی طول نمی کشد که تمام امورات روزمره ما توسط یک هوشمندی کنترل شود. ضمن هست، بيا در مورد نقش هوش مصنوعی در بخش ساعت صحت همندگی صحبت کنیم. استفاده از هوش مصنوعی یک امکانه جدید را با مراقبت‌های بهداشتی داده تا بتوانند امراض را بهتر تشخیص داده و توصیه‌های دقیق‌تری برای بیماران ارائه کنند. در این روزها وقتی شما به بیمارستان‌های پیشرفته دنیا بیایید، می‌بینید که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، نقش دکتران در تشخیص بیماری‌ها چقدر محدود شده است. بر عکس همه مراحل تشخیص با استفاده از دستگاه‌های دارای هوش مصنوعی صورت می‌گیرد. بعد این صورت تشخیص بیماری ای کمی صادتر می شود با این تکنولوژی‌ها ها نقش بسایی در صادتر کردن مراحل درمان و مدیریت دارند همانطور که می بینید، همه زندگی ما وطور روزمن تحت تأثیر ووش مصنوی قرار می گیرد فقی اگر از تلفن‌های هوشمند خود استفاده میکنیم در اینترنت گشت وگذار می کنیم مسئولات را به صورت آنلاین خیرداری کنیم از جهت یا بی استفاده کنیم در رس های اجتماعی وقت گذاریم آیا در سرویس بخش موسیقی با هنگ مورد علاقهمون گشتیم عوش مصنوی بر روی انتخاب هر طریقی که شده تاثیر میگذارد با آن همس کرد همیشه درود دارد و البته هوش مصنوی هم از این قاعده مستثنا نیست در ادامه در مورد معایب و مشکلات مرتبط با هوش مصنوی نیزنده که صحبت میکنیم روشمس نمای تا این دم یگانه چیزی که کمبود دارد، حس عاطفه و مرحمت انسانی دانان است. همچنان این تکنولوژی نه از اخلاق چیزی میداند و نه قانون بلد است. به همین خاطر نه قدرت قضاوت دارد و نه میتواند آنها را قضاوت نمود. آنها تنها کاری را می کنند که با آنها هم شده است به همین دلیل قضاوت هیچ نسبتی به آنها نخواهد داشت و نمیتوان آنها را به خاطر انجام یک جرم و یا به سبب وجود آوردن یک مشکل مقصر دانست. مثلا حوادث ترافیکی که در موترهای بدون سن رخ دادند، یکی از از این قضایای حقوقی هستند که ما هنوز راهی حله مشخصی در ارتباط با آن نداریم. دست سوی ممکن است اگر ماشین‌ها در بعضی موقعیت‌های اساس قرار بگیرند که برای آنها ناشناس، عملکرد نامناسبی از خود بروز دهند. یکی از سوالات مهمه که در این ارتباط به هوش ماشین مطرح می‌شود در کی این ماشین‌های هوشمند در شرایط استثنایی است. مثلا وقتی شما مشکل خودتان را پیش یک شخص ببرید، شاید با وجود اینکه در مورد خلاف قوانین از پیش تعیین شده باشد، باز هم می‌تواند با تشریح و توضیحات در مورد آن طرف را نمی‌کند که انجام کار شما مهم آیاتی است ولی وقتی شما با یک ماشین سر و کار داشته باشید دیگر چیزهای بنام شرایط استثنایی یا اجلیت‌های فردی و حیاتی وجود نخواهد داشت برای یک ماشین فرقی نمی‌کند که اگر انسان در حال مرگ باشد یا خیر او تنها کار را می‌کند که قبلا برایش دستور داده شده است به دلیل اینکه انسان‌ها تا هنوز نتوانستند تا هوشمثلی که احساسات و عواطف داشته باشد بسازند پس به همین خاطر نمی‌تواند با همدلی با دیگران برخورد کند هوشمثلی هیچ احساسی نسبت به انسان‌ها ندارد انسان ها قادر نیستند تفاوت میان یک فرد سخت کوش و فرد ناکارآمد را تشخیص دهند. انسان ها حساس، خردمند و سوی هم به شدت خلاق هستند. آنها می توانند ایده های نو تولید نموده و خارج از محدوده‌ها فکر کنند. انسان ها می بینند، فکر می کنند و در نهایت احساسات مختلف را تجربه می کنند. افکار انسانها ها با واسطه احساساتشان هدایت می شوند. و این در حالی است که تا هنوز بشر نتوانسته با هوش مستوی یا ماشین های هوشمند که این توانایی ها را داشته باشند دست پیدا بکند. بیکاری بزرگتری مشکلی مشکل است که ممکن است استفاده از هوش مصنوعی به همراه داشته باشد تا میتواند تحصیلات منفی زیادی بر جامعه بار بیاورد. استفاده از فناوریهای متمرکز به سرمایه، نیازهای متمرکز بر انسان در برخی از صنایع را به شدت کاهش داده است. اگر در آینده ماشینها بتوانند تمام کارهای انسان را انجام دهند، دیگر آموزش مهارت برای انسانها معنی خواهد بود. و شاهد بیکاری های گسترده انسانها در سراسر جهان خواهیم بود. مسئله اصلی در اینجا عدم رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ موارد انتظار بیکاری است. با چنین وضعیت افراد مهارت های مورد تقاضا را به دست نمی آورند و به همین دلیل شاید شکاف عمیق میانه عرضه و تقاضا خواهیم داشت. در اخیر می توان گفت بشر در یک زمان اساس قرار دارد. دنیای پس از هوش مصنوعی و دنیای قبل از آن به هیچ عنوان یکسان نخواهد بود. وسائل هوشمند رفته رفته را شکل و شمایل زندگی در جوامع انسانی را به کلی تغییر خواهد داد. رشته سری هوش مصنوعی باعث خواهد شد انسان ها تا چند سال دیگر با مشکل میان موارد اصلی و مصنوعی فرق شده بتوانند. شاید انسان یک نسل بعد وقتی ببینند ماشینها بانها آنها حرف نمی زنند، چنین فکر کنند که این ماشین خراب شده و یا مشکلی در کار باید باشد. مصنوی به همان سو در کار انسان ها ایجاد میکنند به همان اندازه گاهی زندگی برای انسان ها را دشوار می سازد. شاید ما بتوانیم دنیای داشته باشیم که همه چیز هوشمند باشد ولی ما من همین انسان ها در چنین دنیایی سهم میزاله نخواهیم داشت مخصوصا زمانی که دستگاهی کنترل این همه تکنولوژی هوشمند در دست یک قشر مشخص قرار داشته باشد می توان و تا آن روز را از همین نکنون احساس کرد ولی یک چیز را نیز نباید از یاد برد کمیش نیاز مادر اختراعات بشری بوده و این قضیه در مورد هوش بهشهر میداند که به چه چی چیزهایی نیاز دارد و در تعریف خواستای خود و تبدیل سره آنها به واقعیت روز به روز بهتر می شود از این رو مطمئن باشیم که انسانهایی که هوش مصنوی را ایجاد کردن و کنترل و استفاده آن را نیز به نحوه حسن خود یاد گرفتند پس نباید در قبال آینده بدبین باشیم چون پیش پیشرفت که از مولفه های ناپذیر هر جامعه و در کل دنیای ما است این اگر با پایان قسمت دیگر از پادکست فصل دوم است. صدا ال اگر از پادکست ها و برنامه های دیگر ما در رسانهای اجتماعی خوشتان می آید، پس لطفاً فراموش نکنید که ما را در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک نیز دنبال نموده و به دوستانتان نیز توصیح کنید. ما تلاش تا ما تا موضوعات جدید و پیچیده علمی را با به زبان ساده ومفهم به شکل پادکست و هم به شکل لایک و تا مخاطبین نخد کنیم. شکر از اینکه ما را رو همراهی تا خدا نگهدار.